0: Hoy es lunes 6 de julio de 2020 y vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas del mes de junio antes de que me atrase más con esto. Te recuerdo que puedes hacerme llegar tus dudas a través de Instagram, vas a tener el enlace aquí en las notas del programa o también al correo contacto arroba cursosbitcoin.com. Antes de empezar, te recuerdo que esta semana vamos a tener cuatro clases nuevas en cursosbitcoin.com. Seguimos por un lado con el curso de cómo realizar trading desde tu celular. Tenemos también el curso activo de eh, carteras multifirmas. Y adicional a ello voy a agregar un proyecto nuevo al curso de staking de criptomonedas. Sería el octavo proyecto que agrego a este curso. Y recuerda que pronto, en cuanto salga la información sobre Cardano, cómo realizar el staking ya en la red principal así como también recuperar esas recompensas que estuvimos recibiendo durante el periodo de prueba en cuanto a todo esto se dé eh, a la luz de cómo se tiene que hacer también lo vamos a agregar directamente a este curso Ah, también quiero agregar a estas sesiones un comentario sobre los chitómetros que estoy haciendo por instagram si no sabes qué es el chitómetro es una especie de encuesta en donde estoy poniendo a votación qué tan shitcoin consideras que es una criptomoneda si quieres participar en estas encuestas, sígueme en Instagram, normalmente los miércoles es cuando suelo hacer esta dinámica han sido tres hasta el momento vamos a repasarlas rápidamente la primera de ellas fue bitcoin vault y me preocupa un poco los resultados porque a pesar de que la gran mayoría la considera ya una shitcoin hay todavía un pequeño porcentaje de participantes que consideraron que bitcoin vault era un proyecto más serio te invito a que veas su propuesta de valor para verificar si realmente se alinea con tu perfil de inversionista antes de que metas alguna clase de dinero en esta criptomoneda igual si quieres ver algo más especializado tengo un video dedicado justamente a esta criptomoneda dentro del canal de youtube búscalo si estás interesado en saber más sobre esta criptomoneda y puedas tomar una correcta decisión de si meter ahí tu dinero o no la segunda criptomoneda que pasamos por el shitómetro fue ethereum y esta sí me llevó una sorpresa porque esperaba un poco más de resistencia con esta moneda en específico o sea yo esperaba que la gran mayoría la tuvieran en cuenta como un buen proyecto pero me doy cuenta que muchos no están contentos con los movimientos que se están pensando para Ethereum 2.0, pero sobre todo con la tardanza con la que han estado haciendo estas implementaciones y el incierto rumbo que está llevando esta criptomoneda, que sí todavía sigue en el segundo, en la segunda posición por capitalización de mercado, pero no sabemos si realmente se merece este puesto o en realidad debería estar mucho más abajo aunque la votación terminó muy cerrada cerró con un 60% a favor de que ethereum es una shitcoin aún sabiendo que es como te dije la segunda criptomoneda por la capitalización del mercado la tercera criptomoneda de la que hablamos fue tron y creo que aquí la comunidad de descentralizados está mucho más de acuerdo en que se trata de una shitcoin digo después de todo su propio fundador la nombró de esta manera y las acciones de este CEO que es Justin Sun hablan por sí solas sobre el futuro de este proyecto eh, que si tiene valor es únicamente por temas de especulación y no realmente porque esté solucionando algún problema en específico estas son las tres monedas que por el momento hemos puesto en el citómetro si quieres participar recuerda seguirme en instagram el enlace aquí en las notas del programa ahora sí vamos con sus preguntas que me han hecho llegar muy amablemente la primera de ellas dice alguna aplicación para comprar cardano eh, no es como tal la aplicación hay que comprarlas en un exchange aunque los exchanges pueden tener claro aplicaciones para celular pero si no me equivoco la puedes encontrar en Binance la puedes encontrar en Bitrex y también la puedes encontrar en Uphold también ahí la tienen y por supuesto en el exchange de nuestra página exchange.lotterybitcoin.com también te dejo el enlace en las notas de este programa ahí puedes encontrar esta criptomoneda y la puedes comprar muy fácilmente siguiente pregunta dice si quiero subir películas en library me lo pueden tumbar efectivamente de este, de este tema ya habíamos platicado el hecho de que el library sea una plataforma eh, de almacenamiento descentralizado porque en realidad la plataforma como tal no es descentralizada pero el almacenamiento sí lo es entonces digamos que es un poco más permisivo de lo que puede llegar a ser youtube pero bueno eh, el hecho de que sea descentralizado no quiere decir que puedas infringir los derechos de autor no quiere decir que podemos eh, lucrar o recibir ganancias por contenido que no es de nuestra creación intelectual entonces eh, sí, si tú subes una película o cualquier contenido que tenga copyright o que no sea de tu autoría pueden tumbártelo o incluso el creador original podría solicitar eh, un reclamo porque tú estás subiendo y, e incluso hasta lucrando con un contenido que no te pertenece. Y digo lucrando porque sabemos que esta plataforma te paga por los vídeos que estás subiendo o más bien dicho por las personas que están viendo los vídeos que subes a esta plataforma. Siguiente pregunta dice ¿Qué opinas de Qtube? Ok, Esta criptomoneda también nos permite realizar contratos inteligentes, muchos la consideran como si fuera una mezcla entre lo mejor de Bitcoin y lo mejor de Ethereum, realmente no sé qué es lo mejor de Ethereum o a lo que se están refiriendo, supongo que en este caso es a la implementación de contratos inteligentes, aunque simplemente esto es línea de código adicional. Al código de Bitcoin y esto porque lo digo porque dentro del código de Ethereum puedes encontrar varias instrucciones que están ligadas o que fueron copiadas y pegadas simplemente del de código de Bitcoin y fueron implementadas en esta criptomoneda y el hecho de que pueda interactuar con contratos inteligentes simplemente es porque se le agregó este este código lo cual también se podría realizar dentro de Bitcoin aunque obviamente como no está pensado para ello la comunidad pues no lo quiere no simplemente no votarían a favor de este cambio pero sí se puede realizar posteriormente en una implementación de segunda capa como por ejemplo Lightning Network eh, sirve para micropagos podría realizarse también una implementación para contratos inteligentes a través de una segunda capa y estaría sustituyendo no solo a Ethereum sino a cualquier otra criptomoneda cuya base sea únicamente la creación de contratos inteligentes. Entonces por ese lado no le doy así como que tanta importancia Pero aún así dentro del sector de los contratos inteligentes Los smart contracts es un eh, competidor a tomar en cuenta por así llamarlo Ahora lo que sí me gusta es su modelo de prueba de participación Esta moneda maneja el staking Simplemente hay que tener un nodo activo que esté escuchando completamente a la cadena en todo momento Y vas a poder comenzar a recibir recompensas Pero lo que me gusta en específico es que una vez que tu nodo es eh, sorteado o sale ganador para poder recibir esta recompensa no puede volver a recibir recompensa durante los próximos 500 bloques no es bastante tiempo eh, los bloques normalmente salen cada 2 minutos dentro de la red de YouTube pero me parece que es una buena oportunidad para que eh, las demás personas que están participando pues también puedan ir recibiendo diferentes recompensas y no por holdear una mayor cantidad de monedas tengas una preferencia aunque esto también podría ser visto eh, como algo bueno para aquellos que tienen una capacidad monetaria mucho más fuerte de comprar una mayor cantidad de criptomonedas y así obtener más beneficios a su vez ayuda a quitar ese eh, sentimiento de centralización que podría generarse para un modelo de prueba de participación en donde a mayor cantidad de monedas holdeadas mayor oportunidad de tener recompensas así que para flujo de efectivo youtube me parece una buena opción de manera especulativa también creo que puede llegar a apreciarse en el futuro y ya por proyecto en general creo que no estaría dentro de mi top 10 de criptomonedas. Siguiente pregunta dice ¿Cómo hago para realizar staking con IOTA? Bueno hasta donde yo tengo entendido IOTA no maneja el protocolo de prueba de participación. Sin embargo lo que sí puede ser es que algunas páginas o algunos exchanges te permitan realizar una clase de staking o más bien obtener un rendimiento por holdear esta criptomoneda dentro de sus plataformas. En realidad lo desconozco pero sería cosa de que buscaras por ejemplo Binance que te permite realizar una clase de staking con algunas criptomonedas que no lo tienen en su protocolo original como por ejemplo BNB o como Tether. Estas monedas en cualquier otro lado no te dan ninguna recompensa pero dentro de Binance sí te la dan ahora eh, si lo llegas a encontrar aquí bueno ya sería tu decisión yo en lo personal no lo usaría no lo recomiendo porque estás perdiendo la custodia de tus criptomonedas eh, yo sé que holdear cuando no obtienes un beneficio bueno pues simplemente es esperar es especular a que el precio va a subir en algún determinado momento y siempre es mejor que aquellas monedas que te permiten obtener ganancias aparte de que las estás holdeando aparte de ese eh, de ese carácter especulativo bueno pues es mucho mejor no porque vas a ir incrementando tu posición pero en el caso de iota eh, yo creo que sería más seguro quedarte solamente con la parte especulativa y no arriesgar los fondos dentro de un exchange en donde podrías llegar a perderlos siguiente pregunta dice qué opinas de Crypto.com bueno de esta plataforma si tú ya escuchaste los episodios pasados supongo que ya tienes mi opinión al respecto sabes que Crypto.com no me gusta porque es un instrumento que busca traer a la banca tradicional hacia el sector de las criptomonedas y lo único que consigue o lo único que logra traerse son todos los problemas que tiene la banca tradicional todos ellos con los que las criptomonedas no cuentan se los trae a este terreno le puede meter eh, centralización le mete eh, cuestiones de bloqueo de hecho ya vimos como la semana pasada se bloquearon estas tarjetas de crypto.com por culpa de wirecard y lo que sucedió con esta empresa en específico pásate a checar los episodios pasados del lunes por si tienes duda al respecto Además de que para poder utilizar la cartera de crypto.com necesitas eh, pasar por un proceso de Know Your Customer, que es entregar tus datos personales y además verificarlos a través de documentos personales, lo cual simplemente no pienso hacer. Siguiente pregunta dice: No sé si has hablado de Chainlink, si no deberías hacerlo. Ok, Chainlink ya la he comentado, de hecho tengo dentro de cursosbitcoin.com en la sección de análisis de criptomonedas, le hice un episodio especial. Me parece un proyecto interesante. Es una cadena que está buscando unir eh, la, lo que sucede en el mundo real con lo que sucede dentro del mundo cripto, por ejemplo generar eh, contratos inteligentes que se ejecuten con base en los resultados de algo que suceda en la vida real, pueden ser elecciones, puede ser eh, un evento deportivo, puede ser por ejemplo la entrega de Óscares, no lo sé, cualquier cosa que suceda dentro del mundo real eh, toma eh, los datos de los resultados de, de ese acontecimiento y a través de ello genera o ejecuta más bien un contrato inteligente las aplicaciones son muchísimas tienen muchísimo potencial para poder ser aplicado lo único que no me gusta es que se basa en oráculos los oráculos eh, son, son necesarios para este tipo de, de implementaciones porque ellos son los que van a tomar la información que se publica con respecto al acontecimiento que se está analizando para con base de ello poder ejecutar eh, uno u otra condición del contrato inteligente sin embargo siento que al ser ellos solamente los recolectores de información nada nos garantiza que puedan hackear las páginas de donde se saque esta información y este oráculo pueda tomar un dato equivocado y a partir de ello ejecutar un contrato inteligente y sabemos que la, la ejecución de algo específicamente hablando de criptomonedas es una transacción irreversible por lo tanto eh, si el contrato inteligente se ejecuta pero el resultado fue alterado pues la ejecución de este contrato eh, simplemente está mal y va a ser irreversible por lo tanto habría una de las dos partes que estaría en pérdidas cuando no debería de estarlo también es cierto que los oráculos que realicen este tipo de acciones van a ser castigados y además pueden ser vetados de por vida. Aunque nada les impide abrir otro, otro oráculo con otro nombre o con otras personas que estén supuestamente involucradas y comenzar de nuevo a trabajar. Entonces mmm, siento que tiene un gran punto de fallo, pero al mismo tiempo tiene mucho campo para poderse aplicar. Siguiente pregunta dice ¿Cuál es tu opinión del de futuro de Silica? Bien, esta moneda también puede ejecutar contratos inteligentes, así que la vamos a colocar al mismo nivel de Ethereum, Neo, Cardano, Tesos y todo este grupo ya de criptomonedas que están buscando resolver esto. Pero en específico esta criptomoneda se basa en las transacciones rápidas en una escalabilidad bastante grande lo cual siento que ya para estos tiempos ya no está eh, tan peleado al principio sí había como que mucha innovación en eso de decir no es que bitcoin se tarda 10 minutos en generar un bloque en hacer una transacción y con eso no puedes pagar un café no que era el argumento típico de los de bitcoin cash entonces a partir de ahí se empezó eh, a generar como que un boom de las criptomonedas que podían ser mucho más rápidas simplemente por diseño recuerda que bitcoin no es lento porque sea tonto sino es lento porque así fue programado y así es como se garantiza la seguridad a través de esta lentitud entonces, en el caso de, de Silica, que está buscando ser una criptomoneda rápida, creo que llega ya muy tarde al mercado. Ya existen cientos, si no es que hasta miles de criptomonedas que pueden realizar exactamente lo mismo, con comisiones más bajas, con una comunidad mucho más amplia por detrás. Por ejemplo, Dogecoin, que es una moneda shitcoin, pero en realidad se maneja de manera casi instantánea. Sus comisiones son ridículas. Claro que aquí no puedes generar, por ejemplo, eh, los contratos inteligentes, pero tenemos también por ejemplo a IOTA que también tiene transacciones inmediatas. Cardano tiene transacciones inmediatas y sin coste de transacciones. Y además es descentralizada ahora ya con la implementación de, de Shelly en Minet. Entonces creo que Silica tiene bastante competencia. No le veo un punto diferencial en el cual yo diga. Ah no pues si esta moneda va a crecer por este motivo. O se diferencia de todas las demás por este otro motivo. Creo que si se aprecia va a ser únicamente por... Eh, por mera especulación pero no porque tenga un proyecto que lo esté respaldando realmente o que valga la pena con respecto a otros siguiente pregunta dice qué opinas de los dominios .crypto? ok esto viene de una página que se llama unstoppable domains domains que son dominios imparables, dominios que se encuentran eh, directamente en la blockchain y que se compran una única vez, si tú has comprado alguna vez algún dominio para una página de internet el dominio es el nombre de la página que tú colocas, como por ejemplo www.cursosbitcoin.com ese es mi dominio, entonces aquí estarías comprando por ejemplo cursosbitcoin.crypto eh, esto es lo que te ofrece esta página de Unstoppable Domains, te voy a dejar el enlace en las notas del programa y por un lado si sí tiene como que su utilidad porque si sí, aquí no pueden ser restringidas esta página nadie te la puede dar de baja eh, me gusta mucho eso de que simplemente con una vez que la compres ya se va a quedar contigo para siempre el problema es que por ejemplo eh, si si algo te sucede lo cual eventualmente pues va, va a ocurrir si tú dejas este plano y compraste una página ya nadie puede tener acceso a ella no por ejemplo yo he estado tras la página de danielvargas.com que la tiene otra persona y digamos que en el fondo tengo todavía la esperanza de que en algún momento esta persona ya no quiera utilizar ese dominio lo deje de pagar y simplemente bueno pues puedo hacerme con él pero si fuera un dominio punto y esta persona dejase de existir pues no habría forma de que yo me hiciera posteriormente con este dominio al menos hasta el momento no sé si a lo mejor después de algún periodo de inactividad la página pueda volver a tomar control de esta de este nombre de dominio y después poder revenderlo pero no creo porque eh, la página pierde el control en cuanto hace la venta tú te haces con el control de esta de esta página porque te entregan un conjunto de llaves privadas con las que tú tomas el control y se lo quitas completamente a la página de unstoppable domains ahora por otro lado aquí tiene una ventaja desventaja Ventaja porque te permite recibir criptomonedas con el simple dominio. Si yo hiciera mi dominio de cursosbitcoin.crypto, la gente me puede realizar depósitos directamente hacia esta dirección cursosbitcoin.crypto en lugar de hacerlo a las direcciones que hoy en día conocemos que son un conjunto alfanumérico muy grande de números y letras los cuales son prácticamente imposibles de aprenderse entonces eh, digamos que esto lo viene a facilitar pero por otro lado se presta completamente a la rastreabilidad todo mundo que me conozca o al menos que conozca el podcast sabría que el dominio cursosbitcoin.crypto le pertenece a daniel vargas todos los fondos que estén ligados a este dominio saben que están conmigo y podría de ahí hacerse todo un rastreo un mapeo para que pudieran saber cuántas criptomonedas yo tengo en su determinado momento entonces digamos que generando un dominio de este de este estilo punto cripto estarías encendiendo un dispositivo de rastreo sobre ti y tus criptomonedas siguiente dice me podrías recomendar alguna wallet para holdear mis criptos Esta es bastante fácil ya te he recomendado que siempre lo hagas en una cartera en hardware puede ser keep puede ser ledger puede ser tresor si por ahora no piensas invertir en una cartera aunque sí te sugiero que lo hagas ya sea ahora o eventualmente pero a la brevedad posible eh, puedes hacer una cartera de papel dentro de cursosbitcoin.com tienes un curso de cómo hacer carteras de papel y si ya tienes un tresor también tienes un curso de cómo configurar este cuando lo recibes. Eh, siguiente dice, ah ok esta pregunta o más bien comentario lo expuse en un episodio de la cápsula Bitcoin y hablé sobre el white paper de Maker y efectivamente ahora sí ya lo leí la semana pasada y hasta se los compartí por instagram y tal como me lo comenta este descentralizado en este comentario el white paper de maker que es la compañía que está detrás de la criptomoneda DAI esta stablecoin dice así los usuarios del protocolo de maker incluidos los tenedores de DAI y de MKR que es el token de maker entienden y aceptan que el software y la tecnología y los conceptos y teorías aplicables al concepto protocolo maker aún no han sido probados y no hay garantía de que la tecnología sea ininterrumpida o bien esté libre de errores existe un riesgo inherente de que la tecnología pueda presentar debilidades vulnerabilidades o errores que causen entre otras cosas el fallo completo del protocolo maker o de sus componentes esto también te lo quería yo remarcar porque te habla de lo ineficiente que puede llegar a ser DAI para que en el mismo white paper te lo estén colocando o sea puede haber vulnerabilidades puede haber errores te dice aquí los conceptos y las teorías aplicables al concepto no han sido probados simplemente son una versión alfa yo te decía que ni siquiera es una versión beta del, del desarrollo para mí es una versión alfa y el riesgo es bastante extremo con esto obviamente ellos están deslindándose de cualquier responsabilidad de hecho te compartí una nota que también no he terminado de investigar pero lo voy a hacer eh, el día de hoy y habla de que en el protocolo de compound hay más DAI depositados que los DAI que han sido emitidos o sea imagínate ya hay una incongruencia aquí se supone que el DAI solamente se puede generar cuando hay un colateral si yo pongo un bitcoin me dan el equivalente al 30% de valor de ese bitcoin y esto quiere decir que el único bitcoin circulante es ese que yo acabo de emitir y, y ese DAI se, se elimina se destruye cuando yo pago mi préstamo entonces cómo es posible que ya hay más DAI en circulación de los DAI que se han emitido aquí hay un gravísimo problema que se puede volver muy fuerte y como te dije esto en cualquier momento se va a derrumbar sin importar la fecha no no sé si va a ser hoy mañana o en un año pero va a terminar derrumbándose al mero estilo de un Jenga y este Andreas Antonopoulos te lo decía que esto va a ser como un error tipo cascada en donde todo se va a derrumbar con que uno de ellos falle entonces mucho ojo con estas finanzas descentralizadas siguiente pregunta dice qué opinas de Binance Dex Ok, Binance DEX es la propuesta entre comillas descentralizada del exchange de Binance en donde te permiten realizar operaciones peer-to-peer, -peer, o sea entre, entre personas, pero que de descentralizado no tiene absolutamente nada, simplemente están tomando... Eh, digamos que la, la estructura de un exchange que sí es descentralizado como por ejemplo HODL HODL o como en su momento lo fue eh, local bitcoins en donde simplemente tú pones una propuesta si a alguien le interesa se pone en contacto contigo y ustedes ya realizan el intercambio por eso yo creo que le llamaron DEX pero en realidad Binance tiene toda la autoridad y ha declarado abiertamente ahí dentro de sus términos y condiciones que ellos pueden parar cualquier movimiento que se realice dentro de, de Binance DEX ya sea por una razón interna o por una razón externa, o sea que alguien le diga a Binance: ¿Sabes qué? De si este usuario lo tienes en, tus, en tu plataforma, simplemente por favor deténle los fondos que tiene. Entonces Binance tiene toda esta autoridad y con ello le quita absolutamente todo lo de descentralizado que puede llegar a ser. Entonces, sí es una opción interesante, es una opción diferente al exchange de Binance, pero por ningún motivo es descentralizado. Últimas dos preguntas. Dice: ¿Qué libros me recomiendas para realizar trading? Ok eso también ya te los he mencionado en diversas ocasiones número uno tienes trading en la zona un libro que me gusta mucho porque te hace comprender el trading de una manera muy diferente te habla de lo que son eh, las preferencias temporales algo que te va a ayudar no solamente en tu trading sino también en tu vida personal de hecho este libro te lo recomiendo aunque no quieras realizar trading te va a ayudar bastante. Hay algo que me gusta mucho de este libro que dice que no puedes ser consistente en el trading sin serlo en tu vida. Del mismo modo que no puedes ser consistente en tu vida y llegar al trading y darte cuenta que no eres consistente. El trading es una actividad que va directamente ligada a tu vida personal. Y comprender esto te hace ver el trading de una manera muy muy diferente. El segundo libro es el método Wyckoff. Este libro me encanta porque me hizo darle menos importancia a los análisis técnicos que se realizan con tacitas de café, con triángulos, con rectángulos. Aunque sí todavía lo sigo utilizando, pero eh, sobre todo le doy más énfasis a lo que te enseñan en este libro, que son las zonas de acumulación y distribución y a cómo se mueve el mercado y por qué lo hace. De hecho te viene un ejemplo que me encanta que ahí lo vas a encontrar dentro de este libro. Y si no lo quieres leer también en el curso básico, que de hecho es gratis, curso básico de trading, en cursosbitcoin.com te hablo exactamente de este ejemplo que me gusta muchísimo para que veas como eh, por más que tú realices un análisis técnico que tú lo veas infalible el, el mercado puede hacer absolutamente lo que quiera y obviamente aquí está hablando de mercados tradicionales este libro fue escrito hace muchos años pero todo lo que está diciéndote ahí es ampliamente aplicable para lo que es el rubro de las criptomonedas y bien última pregunta dice eh, cuáles son los exchanges descentralizados que me puedes recomendar bien hace un momento te hablé justamente de Huddle Huddle. este es un exchange descentralizado que se basa en ofertas tú colocas ahí una oferta ya sea de compra o de venta y en cuanto haya una persona interesada se pone en contacto contigo eh, chatean te va a llegar la notificación por correo electrónico y ya se van realizando las preguntas y bueno si se ponen de acuerdo pues ya ejecutan la operación hay muchos métodos de pago que puedes utilizar aquí incluso he llegado a ver quienes están trabajando con el petro entonces creo que es una buena plataforma para realizar trading de manera descentralizada y también tienes el exchange de Waves es un exchange también descentralizado, este es mucho más parecido a una casa de cambio tradicional, vas a tener órdenes de compra, órdenes de venta, órdenes stop, órdenes limit, simplemente eh, lo mismo pero aquí la mayoría de criptomonedas están emparejadas con Waves que es la criptomoneda de este exchange, aunque también vas a poder encontrar paridades con Ethereum y con Bitcoin, así que me parece que es un un buen exchange descentralizado se llama wavesplatform.com. Te voy a dejar en enlace en las notas de este programa y bien descentralizado. Hasta aquí con las preguntas el día de hoy. Cada vez van creciendo esta sección porque me están haciendo más y más preguntas. Muchas gracias por la confianza de eh, confiarme tus preguntas. Espero que las respuestas que te doy sean satisfactorias y aquellas que se te vayan generando. No olvides en hacérmelas llegar a través de los medios que ya te conté y que vas a encontrar aquí en la descripción del video. Nos escuchamos mañana con más información sobre las noticias del mundo cripto.